0: Du lytter til P1.
1: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo? Og hvordan skal vi bygge, hvordan skal vi bo? Stro, pinde, mursten, en hytte i skoven, en villa i forstaden, eller en lejlighed i byen. Tæt, lav, høj. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann. Uanset om du bor i en hytte i skoven, en villa i forstaden eller et højhus i byen, så er der nogen, der på et tidspunkt har slået streger, der viser, hvordan din bolig ser ud. Der er taget stilling til materialer, teknik, form og funktion. Ofte spiller de elementer smukt sammen, nogle gange knap så smukt. Arkitekter har siden cirka 700 før før tid forholdt sig til bygninger og deres konstruktion. Deres arkitektur, deres tektonik er Homer beskrevet som arkitekters og håndværkers kunden og kundskab. Filosofen Martin Heidegger skrev, ⁇ Grækerne forstod det at frembringe teknik, som at lade noget komme til syne. Teknik, forstået på den måde, har ligget gemt i det tektoniske ved arkitekturen siden de ældste tider. Citat slut. Arkitekten bringer bygningen til syn for os. Den former vores omgivelser, og både bygningers ydre og indre former vores oplevelse af verden. Arkitekturen, din bolig, dens udseende, dens indretning, materialerne, den er bygget af, samlet set, dens form og funktion, påvirker dig og dit liv. Trine Bertholdt, arkitekt og projektleder i Kongelunds sekretariat, som blandt andet arbejder på et nyt stadion i Aarhus. Velkommen til dig. Tak skal du have. Hvad har fået dig til at interessere dig for arkitektur oprindeligt? Oprindeligt
0: troede jeg egentlig, at jeg skulle være kunstner måske. Jeg kunne godt lide at tegne. Men så mødte jeg en, via mine forældre en arkitekt, som sagde, at du kan godt lide at tegne, men, men prøv nu lige at se på, hvad en arkitekt laver. En arkitekt tegner fremtidens rum og og øh, by og huse og så videre. Jeg tog øh, toget til arkitektskolen i Aarhus og synes det var så spændende et miljø. <laughs> så,
1: så så søgte du ind der? Så
0: søgte jeg ind der og har praktiseret som arkitekt i over 20 år.
1: Men, men, men det her møde med arkitekten, det, var, det kom ligesom ind udefra. Det var, var, var sådan begivenheden, der skød dig i den retning der?
0: Ja, det var det. Altså, det er jo noget, der lige så stille... Øh, Via arkitektskolen vil jeg sige, blev et større og større område, og, og det er jo udtømmeligt, det er jo en, en kunstart.
1: Det er det da, ja. Og, og, og når man så sidder som færdiguddannet arkitekt og går i gang med at, at, at tegne øh, projekter, der vil altså huse, øh, designobjekter, kæmpe byggerier, hvad, hvad pokker ved jeg, hvad, hvad er så nogle af de allervigtigste ting at være bevidst om som, som øh, arkitekt og det, man er i gang med at skabe?
0: At man er en vigtig del af helheden, at øh, man er i stand til at leve sig ind i øh, andre mennesker, i et andet sted, i et program, i øh, en økonomi, i rigtig, rigtig mange øh, dele af, af det, som er arkitekturen.
1: Jonas Holt, lektor i filosofi ved San Jorge Universitetet i Saragossa i Spanien, hvor du jo faktisk opholder dig nu. Øh, velkommen til dig. Tusind tak for dig. Hvad, hvad har fået dig som filosof til at interessere dig for arkitektur?
2: Jamen, jeg havde i min studietid en stor interesse for, for spørgsmål om, hvad det vil sige at bo og høre til et sted, og det arbejder jeg selvfølgelig med primært filosofisk og idehistorisk, og jeg havde sådan en anelse om, at på et tidspunkt burde jeg nok dykke noget mere ned i arkitekturhistorie, og, og man skal også kende. Helt problemet med at bo og høre til sted, sådan fra en mere teknisk side og byggemæssig side, og det har jeg først fået chancen for mange, mange år efter, nu hvor jeg er blevet ansat på en arkitektskole. Og så er jeg så dykket ned i arkitekturens historie set fra en filosofisk synsvinkel og det har kastet ud interessante indsigter, blandt andet den, at, at den oprindelige, altså filosofiens oprindelse, er tæt knyttet sammen med arkitekturens oprindelse. Og det er jeg sikker på, at vi kommer meget mere
1: ind på øh, her i det følgende. Hvis, hvis nu jeg skal stille dig det samme spørgsmål, som jeg lige stillede Trine for et øjeblik. Hvad, hvad er det vigtigt at være bevidst om, øh, når man, når man øh, skal skabe et arkitektonisk værk, og hvorfor er det vigtigt?
2: Ja, jeg, fra min filosofiske og idéhistotiske øh, synsvinkel, så er øh, arkitektur i det hele taget vigtigt, fordi det er så gennemgribende for vores måde at leve på øh, til tider, eller meget tit tænker vi ikke nærmere over det, men vi bor jo alle sammen et sted, og det er jo bygget. Øh, og på en bestemt måde øh, at blive bevidst om det, det, øh, ja, det kan jo få jo ens velbefindende, jo, jo mere bevidst man er om de rum, man bevæger sig igennem. Men det kan jo også give nogle indsigter i, hvor stor en rolle arkitekturen faktisk spiller for, for, øh, for vores menneskeliv og vores livsfølelse. Hvor meget følger I begge to dybest set
1: med, det gør jeg garanteret, øh, forestiller mig, i nogle af alle de debatter, nu, så bliver der opført et eller andet bygningsværk et sted, og så er der nogen, der er rasende, fordi de synes, det er hæsligt, og det er, jeg ved ikke hvad, der kommer alle mulige øh, diskussioner, øh, og, og der sidder en arkitekt der siger, jeg har tænkt over det, og, og jeg, jeg synes, det skal være sådan her. Trine, hvor, hvor, hvor meget fylder sådan noget i din øh, hverdag?
0: Jeg følger godt med, og jeg synes jo, at hele udviklingen af arkitekturen og byggeriet arkitekturen går hånd i hånd med en generelt samfundsudvikling og politik. Det tager lang tid at bygge et byggeri, og det er en lang proces, og jeg ved, hvor mange kompromiser, der skal indgås undervejs. Ja. Så jeg ved også, at det er ikke arkitekten, der sidder til sidst som... Som den øh, arkitekt, man måske forestiller sig, der har truffet alle beslutningerne alene. Øh, der er rigtig, rigtig, rigtig mange ting, der skal balanceres i sådan en proces.
1: Altså det er sådan noget med, med bygherrer, som sidder med en finansiering og siger jamen det er meget godt her arkitekt eller fru arkitekt det der, det vi bare ikke råd til, eller...
0: Blandt andet. Ja. Der er bygherrer, der er myndigheder der er brugere, der er økonomi der er tid øh, det, og, og der, ja, der er tiden der, det er en meget lang proces, og der er mange øh, som skal høres og som skal inddrages og det er hele den kunst, som det faktisk også er, at balancere det og orkestrere det, som jeg også synes er spændende, og hvor arkitekten har en vigtig rolle.
1: Mm. Hvis nu øh, der skulle være sådan en pointe sådan, øh, af filosofisk, mere eller mindre filosofisk karakter, som det kan være godt for mig og lytterne at have med os i tankerne, mens vi øh, taler videre og, og uddyber nogle af de ting, vi lige har sådan, øh, introduceret her. Øh, hvad, hvad kunne det så være, hvis vi starter hos dig, Jonas? Hvad, hvad ville du gerne plante
2: hos os til, til at tage med os? I forlængelse af det, jeg sagde lige før, tænker jeg, at man kunne måske tage et skridt videre og så øh, stille nogle af de klassiske filosofiske spørgsmål om, øh, hvad meningen med livet er og hvad det gode menneskeliv er. Måske kunne man i virkeligheden bør stille dem, og det ville være passende at stille dem inden for rammerne af arkitekturen. I, i, i og med, at arkitekturen, arkitekturen har en så gennemgribende rolle for vores liv, så det kunne det jo vise sig, at arkitekturen faktisk yder et væsentligt bidrag til det gode menneskeliv og til det at forøge det menneskelige velbefindende. Det tror jeg vil være den tanke, jeg vil, jeg vil have med videre.
1: Og, og her går jeg ud fra, at vi faktisk også taler, altså en ting er, hvad, hvad det enkelte bygningsværk ligesom rummer i sig selv, og hvordan det er designet, men der er jo også noget i forhold til placeringen i et byrum eller, eller et landskab, eller hvad ved jeg, som, som det også
2: gerne skal, skal spille sammen med, eller hvad? i høj grad, ja. altså det er jo ikke bare kan man sige, selve det byggetekniske, men, men der er jo hele den store del, som, som Trine også har været inde på, med, og som er enormt kompleks som en arkitekt i virkeligheden kun kender til i, sin, i hele der alle de forbindelseslinjer han eller hun skal så at sige skal holde gang i med kommunikationslinjer til ti eller flere forskellige personer på én gang ja. I, i, meget tit i et område, der ligger enten i byen eller i det er det mellemfelt mellem land og by. Ja. Så det er klart, at det bygningsværker skal passe ind på en eller anden måde i en større sammenhæng, og det tror jeg er den største... Det vil, har til alle tider været en af de største udfordringer for arkitekten, tænker jeg.
1: Trine Bertholdt, arkitekt, hvad, hvad kunne du tænke dig at plante i mig og lytterne af tanker, mens vi bevæger os videre gennem samtalen?
0: Jeg, jeg tillod mig til sådan en lille citat med fra en, en ældre arkitekt, der hedder Pitele. Han er finsk. Som altså, jeg synes er ret relevant ja. i dag også os, Selvom det er ældre dag. Han, han skriver blandt andet A moral question, what is architecture? A political question, what should architecture be? Og grund til, at jeg synes det er relevant I dag og for evigt I forhold til arkitektur Det er, at jeg tror på, at vi som arkitekter I samarbejde med rigtig mange andre øh, Kan være med til at øh, Skabe forandringer i samfundsstrukturer Og i værdier Og i måder, vi, vi ser hinanden og selv på
1: Det tror jeg faktisk at arkitekturen og de rum vi skaber Kan være med til at flytte eller understøtte Simpelthen lægger en grundfornemmelse i samfundet Som, som påvirker os i En eller anden retning som arkitekterne synes Det vil være fordelagtigt at bevæge sig i
0: Ja, det er, som vi alle sammen bliver enige om Er nogle værdier i vores samfund Vi gerne vil øh, ja. understøtte Og vi gerne vil fremhæve Der er nogle potentialer Det kan være en demokratisering Det kan være noget klimamæssigt Det kan være ulighed Men vi har en forpligtelse til os som arkitekter at tænke på de her øh, samfundsmæssige udfordringer og, og tage dem op i forhold til arkitekturen.
1: I begyndelsen af forrige århundrede, det 20. Ledte industrialiseringer, første verdenskrig, os ind i den moderne tidsalder. Fascinationen af de nye, mageløse maskiners funktionalitet og æstetik gav også æko i arkitekturen, hvor modernismen, den internationale stil, så dagens lys. Fortidens arkitektoniske former, dekorationer og udsmykning fyldt med symbolik blev afløst af det enkle udtryk. Det skulle være nøgternt og funktionelt. Rene former og lige linjer afspejlede det nye, moderne menneske og den industrielle tidsalder fri af klunker, polstring og ciseleringer. tyske designskole Staatliches Bauhaus eller bare Bauhausskolen åbnede i Weimar i 1919 og blev under ledelse af blandt andre arkitekten Mies van der Rohe en førende institution i tiden. Som Bauhausskolen formulerede det, samfundet i dag har ikke brug for standsinstitutioner men for brugsgenstande. Muliggjort af den teknologiske udvikling begyndte man at bygge i materialer som jern, beton og stål. Stål- og jernkonstruktioner gjorde det muligt at bygge på en måde, så vægge og facader ikke skulle være bærende. Det betød, at man kunne i vægge, gulve og lofter til rumdefinition alene, og det gjorde det muligt, gennem store glaspartier, at naturen træd ind i rummene. Et af de mest berømte værker inden for modernismen er Mies van der Roes Pavillon, bygget til verdensudstillingen i Barcelona i 1929 og indbegrebet af Mises ofte citerede diktum, Las Esmour. Det blev også muligt at bygge mange etager oven på hinanden, uden at presse blev for stort på de nederste etager. Med andre ord var der grundlag for at udvide byer i højden og bygge mere på mindre plads. Vi fik skydskrabber. Beton blev det foretrukne byggemateriale, også rent æstetisk. For eksempel da Edward Thomsens lavkagehuset på Christianshavn blev opført i 1930, malede og pudsede man murstenene, så det så ud som om huset var bygget i beton. En af modernismens mest fremtrædende arkitekter, svejtisk fødte Le Corbusier, betragtede huse som maskiner og gade og torve som trafikmaskiner. Det resulterede i ornamentfri, skarpkantede, glatpolerede huse, bygget efter en maskinestetik. Alt sammen i modsætning til det, man så som en klaustrofobisk, klemt og usund bystruktur med mørke, fugtige baggårde og dårlig industriel luft. Det var et opgør med den romantiske vandtrivsel. Med tiden blev modernismens idéer forsimplet og groft udnyttet af byggeindustrien til at opføre dårlige og meget lidt funktionelle bygningsmærker, hvilket gjorde den upopulær i midten af århundredet. Det var tid til nye tanker, og i 1966 udgav den amerikanske arkitekt Robert Venturi bogen Complexity and Contradiction in Architecture, der siden er blevet betragtet som postmodernismens første manifest. Først og fremmest ville man have flere former, farver og linjer tilbage i arkitekturen. Desuden skulle modernismens brændte broer til fortiden genetableres. Der skulle være plads til at citere andre bygninger, altså at bruge elementer fra tidligere byggerier, ikke bestemt af betydning eller symbolik, men af arkitektens smag og ønsker. Det dekorerede skur trådte frem, og citateksplosionen, hvor alting var i anførselstegn, ses blandt andet i arkitekten Charles Moore's Piazza d'Italia i New Orleans fra 1978. Et af de mest eklatante eksempler på det, man kalder den amerikanske postmodernisme. En anden retning i det 20. århundrede var dekonstruktivismen, baseret på filosofen Jacques Derridas tanker om dekonstruktion, det vil sige at genoverveje et værks elementers interne principper, relationer og betydninger, bryde dem fra hinanden og sætte dem sammen igen på nye måder. I modsætning til modernismens form-følger-funktion-mantra, mente arkitekten Bernard Tschumi, som stod bag den parisiske parkte de la Villette fra 1983, ofte benævnt som det første større stykke dekonstruktiv arkitektur, at formen følger fantasien. Form, funktion, fantasi, teknik, materiale, alle mulige. Trine Bertolt, arkitekt, øh, hvis du sådan skal udpege de allervigtigste grundelementer i øh, arkitektur, altså i dit fag, i din gerning, hvad, hvad er det så for elementer?
0: Uha. Det, som, som jeg sagde tidligere, så er det jo en meget kompleks disciplin. Øh, der er nogle funktioner, der er som regel program. Øh, der er et sted, der er nogle krav, der er fokus på bæredygtighed, øh, ja. og der er nogle materialer, og, og så videre. Øhm, indlevelse, synes jeg, er rigtig, rigtig vigtigt i forhold til i det hele taget at kunne udvikle arkitektur og samarbejde, synes jeg er vigtigt. Men man kan sige... Øh, jeg Hvad ved ikke, om
1: indlevelse, man... i?
0: indlevelse i? Indlevelse i rigtig, rigtig mange forhold, i ja. forhold til øh, et, et behov, som en en her øh, måske har, i forhold til en funktion... At man kan blive ved med at stille spørgsmål Til det her, skal det nu være sådan Og hvad har du behov for Og en indlevelse i stedet I nogle relationer til Det der karakteriserer det her sted Og en indlevelse I det hele taget I alt hvad der former Den her arkitektur Men man kan måske sige at at der er noget, der hedder byggeri, altså der er noget, der ligesom øh, øh, løser nogle behov og, og øh, giver os tag over hovedet, øh, men, men så er det det, der det, der hedder arkitektur, og det er måske der, hvor, hvor man får noget ekstra, altså noget, som taler til sanserne og til følelserne. Det er der, hvor man øh, øh, bruger materialiteten og dagslyset og formgivningen, så man i virkeligheden får den her fornemmelse af, at her er noget ekstra på
1: spil. Altså som i virkeligheden er en, 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 en refleksion over den grundstemning, som du øh, nævnte for et øjeblik siden, hvor byggeriet bare sådan noget, nu skal vi have en kasse her. Med Byggeri,
0: byggeriet løser noget, ikke? Ja. Og, øh, et, et konkret behov med arkitektur er, er mere end det.
1: Ja. Jo, Jonas Holst, hvad, 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 hvad tænker du om det, som, som Trine siger her, og, og, og de vigtigste for dig at se grundelementer i, i arkitekturen? Hvad, hvad, hvad vil du pege på der?
2: Jo, jeg vil måske lægge et mere sådan historisk blik ned over arkitekturen og pege på, øh, hvordan det Trine nævner, øh, og det vi stadig arbejder med i arkitekturen i dag, at det har vi med os fra, fra tid af, så at sige, hvis vi går lang tid nok tilbage, så er det jo interessant at se, hvad, hvordan selve ordet øh, arkitektur, hvad det, hvor, hvor det kommer fra, og, og hvilke elementer det består af, øh, ja. se på det sproglige og historisk. Og der er det jo sådan, at... Øh, at de oprindelige arkitekter i det gamle Grækenland, hvor, de, hvor de er, vi har de første vidnesbyrd i Europa, i hvert fald uden for Europa ved vi også, at de har bygget jo i tusinder af år, men de første græske arkitekter, de hed faktisk ikke arkitekter, men de hed tektonikere, eller tektonis, som de hed på oldgræsk. Og det vil sige, tektonikken er faktisk øh, arkitekturens udspring. Og hvad var det for nogle af disse tektoner eller tektonikere? Jo, men det var alle mulige håndværkere og kunstnere. Øh, det, er også, det er faktisk også nogle skovhugger, der bliver kaldt hos Homer allerede. Det vil sige, de har i en række forskellige øh, ja, håndværkere og kunstnere, der arbejder med at adskille ting, de kan dele tingene med, sådan rent fysisk, de kan sammenføje det, og så kan de formgive det. Så der øh, derudaf kommer øh, ja, tekniske værker, der kommer kunst, øh, grækerne skælnede ikke sådan skarpt mellem øh, kunst, arkitektur og
1: artefakter.
2: Jeg forsøgte i min intro
1: ligesom at, at, at anskueligt gøre det her med, at arkitektur har noget at gøre med det der tektonik måske at gøre, eller teknik, som også var, var, var et ord, øh, jeg introducerede. Kan du prøve måske lige, lige den del af det, og få det lidt ud? Altså ordet arkitekt øh, ja, hva, hva, er sat sammen med lidt.
2: ja. Det, det er interessant, fordi... Øh, det, jeg så har nævnt med tektonikken, når vi i dag taler om arkitektur, det der tekstur er egentlig latinsk endelse, men det, kommer jo, det, betyder, det stammer egentlig fra tektonikken. Så, vi, så arkitekturen består på den ene side altid noget tektonisk, det vil sige noget, noget byggeteknisk noget, noget konstruktionsmæssigt. Og så har vi jo arke, som har mange betydninger, men, men det har grundlæggende to betydninger. Det har på den ene side noget at gøre med grunden, altså et grundlag, som ligesom det har i arkeologi. Ikke? Det er jo læren om noget ned til grunden eller et fundament, mm. Æh, men arke betyder også styrelse, altså noget, der styrer. Og der har vi med den politiske dimension, som Trina er inde på. Altså arkitekten som et styrende princip, der skal orkestrere enormt sådan byggeprogram, hvor der er en masse håndværkere, og nu kommer tektonikerne så ind igen. Altså arkitekten bliver den i det antike Grækenland, der skal styre hele den komplekse proces, hvor... Materialet skal ud Skal jo et sted Det skal ind til byggepladserne Og skal holde sammen på alle de håndværkere Der skal indgå i øh, bygningsværket Eller i, i den proces det er at bygge og konstruere noget Så det er og sådan helt kort Skal vi sige arkitektur, arkitekt, Arkitekturens græske oprindelse Ja, smukt Trine jamen, du markerer
0: ja. Jamen jeg mener på et tidspunkt der jeg hørte en, Jeg kan ikke huske hvem det er der har sagt At arkitektur er frossen musik ja. Altså en, en form for formsprog kan man sige. Øh, og det synes jeg også, der er noget rigtigt i. Altså det, øh, det er måske der, arkitekten øh, har sin berettigelse. Man skal orkestrere øh, det værk eller det sted eller øh, det rum, man er i gang med. Men, men det bliver først til noget, når det, når det får en form, øh, og det får et rum, en rumlighed. Øh,
2: det får et, man bruger et formsprog men, ja, men, går, men, men Trine, det går, nu... Ja. Det sige tilbage til Goethe, det der forstående musik, og så to ja. nogle af de andre øh, tyske tænkere, der var samtidig med det deroppe også, tror jeg, og så er det så stadig blevet genbrugt i 2000. 20. århundrede.
1: Og, 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 og Trine, nu øh, introducerer øh, Jonas jo det her øh, begreb tektonik, og det kommer vi til at tale mere om. Jeg, jeg fortæller lidt om det øh, om et øjeblik. Øh, men, men, men i din forståelse, hvad, hvad ligger der så i, i, i begrebet tektonik?
0: Men det, det er jo netop ikke et, et, et ord, vi bruger særligt altid i praksis, vil jeg sige, men min forståelse af det er øh, sammensmeltningen af form, rum, materiale, teknik, at det går op i en, i en højere enhed. Ja.
1: Og, og det her med materialet, altså fordi øh, når, når man skal bygge noget, så, så er En af de første, eller nu ved jeg ikke, hvilken rækkefølge Det falder i, men, men, men der er i hvert fald en overvejelse om Hvad skal vi bygge det her i? Nu hørte vi om Beton som foretrukket materiale, ikke? Der er nogen, der bygger i marmor eller i træ Eller mm. øh, hvad er det nu med stål og glas mm. Og så videre, så videre Altså, hvad hva er det, man får som arkitekt af Øh, når man har valgt materiale Hvor meget af det er så i virkeligheden dikteret Når man ligesom har sagt Så nu er det det her materiale vi bruger Og så er der en masse ting der ligesom er givet
0: ja. Jamen, Altså bare selve valget af materiale Er jo også en, en del af hele processen Og udspringer af hele processen Der er rigtig rigtig mange ting der influerer her Og det kan være stedet der peger på Hvilket materiale det er oplagt at bruge For at man bliver en del af et sted og en del af en større sammenhæng. Det kan være noget bæredygtigt, som ligger til grunden for, at man vælger et bestemt materiale. Der kan være noget omkring kvalitet og det, at det er noget, der lever i lang tid, at det er langtidsholdbart. Det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt, at man tager stilling til. Men der kan også være nogle bruger brugerønsker i forhold til materialitet. Der er jo fokus på drift. Det skal man også have med i sine overvejelser. Så igen er det en meget kompleks beslutning at vælge et materiale i virkeligheden.
1: Jonas, hvad, hvad, hvad tænker du om, om øh, de, øh, hvad skal man sige, kvaliteter eller teknikker eller funktioner som et materiale ligesom er med til at diktere, når man har truffet det valg?
2: Jo, øh, man kunne pege på også øh, et element, som, som nogle gange kan være mere eller mindre nær, fraværende eller nærværende, øh, når en arkitekt arbejder med øh, materialer og skal vælge, hvilke materialer øh, han eller hun skal arbejde med. At øh, materialer har jo en form for iboende natur, eller har nogle øh, nogle kvaliteter i sig, som man kan arbejde med eller som man kan modarbejde. Og der vil man ud fra tektonikken, vil man sige, at, at det både øh, sådan, funktionsmæssigt og hvis man også kigger på det æstetisk, så vil det selvfølgelig være bedre at arbejde med materialerne. Det vil sige, hvis man arbejder i træ, træ, ja, så, øh, så er der så en bestemt måde at arbejde med træet på, hvor du kan få det natur, hvor det kan komme mest til udtryk så at sige, og arbejde med de iboende kvaliteter, der er i træet. Til forskel fra hvis du arbejder med metal eller eller arbejde med nogle andre materialer i sten, så vil en, en, der er meget tektonisk bevidst, og en, der har en stor kunderkundskab, vil kunne, så at sige, arbejde med materialet, og, øh, og i den forstand allerede fra grunden af, arbejde med, også en økologisk dimension om, hvor kommer materialerne fra,
0: mm
2: -hmm. og simpelthen have, have, have den bevidsthed med. Det, det vil jeg nok pege på, det er sådan en, en klassisk problemstilling, inden for, skal vi sige, kunstteori også, at øh, hvor hvorvidt man, har det med, så at sige, den bevidsthed om materiales ibuende natur. Der er nok nogen, der vil... I dag har man jo et, et kæmpe katalog over materialer, man kan gøre brug af. Øh, og der er det ikke altid, man hverken har tid eller økonomi til at gå ned og, og lave det der mere sådan grundforskningsarbejde. Mm -hmm. Men det er jo det, de gør på arkitektskolerne, arbejder blandt andet med det meget dybt, dybt arbejde med, med materialer.
0: Og det er der, hvor jeg tænker, Jonas, nu er du på en renteskole, men det vi jo tit har set i praksis, det er, at det bliver en lille smule fattigt, fordi det gode håndværk koster i time, time løn, lønninger, så noget af det, man sådan nogle gange refererer til sten og beton og, og træarbejde og detaljeringer, Jamen, der er simpelthen ikke altid råd til det, men, men jeg tror, vi har nogle nye muligheder øh, i, i form af digitalisering, og, og jeg ser i hvert fald et stort arbejde her, som allerede pågår, i særlige på arkitektskolen, men også ude i, i praksis, hvor robotter og så videre tager fat i at, øh, at arbejde direkte med, med materialet, og man på den måde måske sparer noget tid, men i hvert fald kan få genindført øh, håndværket.
1: Hvis jeg køber en skintaske, og den til trods for, at den til forveksling ligner, måske endda lugter af skind, viser sig at være lavet af plastik, så stormer jeg tilbage til sælger, beklager mig over, at være blevet snydt, og vil have pengene tilbage. Hvis jeg på en restaurant bestiller krondyr, og på trods af, at jeg måske endda med velbehag har fortalt min middag, og så efterfølgende bliver konfronteret med, at jeg faktisk har spist muldyr, så bryder pokkerløs i anklager og læserbreve, der udstiller restauranten som bedragerisk. Man må ikke føre andre bag lyset, det er uhederligt uærligt. Det er uslet, Det er løgn og latin. Hvis en arkitekt får bygget et betonhus og får det kamufleret som tegl, træ, marmor, metal, det vil sige med en tynd facade, der skjuler det, det egentlig er, nemlig beton, så kan det være, det udløser priser og bliver rost som god arkitektur. Citat slut, Karl Christiansen, professor i arkitektur og teknologi ved Arkitektskolen i Aarhus og forfatter til bøgerne Tektonik, den tektoniske fordring, med slet skjult reference til vores ven, teologen og filosofen K.I. Løstrup, og den engelsksprogede Tectonics the meaning of form. Det grundlæggende princip er, at et materiale, for eksempel beton, bliver forarbejdet med en teknik, som passer til brugen af det materiale, og ud af det vokser en form som det hedder i tektonics så er det samme proces som i skabelsen af kunst. Der er, ifølge Karl Christiansen, nemlig ikke blot et forhold, men faktisk en direkte sammensmeltning i den måde en form kommer til udtryk og måden, teknikken, der skaber dette udtryk. I kunst skal materialet og måden, det bliver bearbejdet, og den form, det således er eller har, disse ting skal samle sig i en helhed. Hvis de ikke gør det, altså samler sig, så er de bare løse, ubegrundede fragmenter, som sejler rundt imellem os. Så er de form uden mening. Jeg tillader mig at kalde Per O. Brandt for filosof. Godt nok står han på Wikipedia opført som digter, forfatter, oversætter, musiker og sprogforsker. Men der hvor jeg er på Per O. Brandt, har det altid været med filosofisk så er det. Og Per skriver i sit forord til Tectonics The Meaning of Form om, hvad form betyder, og jeg citerer. Betydning er den underlige substans, som menneskers individuelle og sociale liv er gjort af, og det er enten resultat af, hvad naturen tilbyder os at opfatte og forstå, eller det, vi tilbyder hinanden af erfare gennem de tegn og signaler, vi deler med hinanden. Citatslut. Når nogen skaber noget, skriver Brandt, går processen gennem fire stadier. Først valget af materiale. Et valg, som er betinget af skaberens viden om materialets egnethed til at kunne opnå det, vi vil skabe. Dernæst skal vi overveje teknikken, som vi benytter i arbejdet med materialet. Et valg, der er betinget af den forhåndværende teknologi og, igen, den skabernes viden og erfaring. Og for det tredje er der ingen vej udenom et valg af form. Målestok, dimensioner, proportioner, udtryk, konturer. Elementer, som ikke er dikteret af de to første stadier, materiale og teknik. Og denne del, det skabtes form af det, der taler direkte til beskueren og den, der erfarer det frembragte. Formen er i sig selv udtryk. Så, materiale, teknik, form. Hvis du ændrer den ene, ændres de to andre. Endelig er der det fjerde stadie, som P.O. Brandt kalder koncept. Og ud fra konceptet skal den skabende forudse beskuerens tolkning og bruge det i formgivningen. Louis Sullivan, som bliver kaldt skyskraberens fader, sagde i 1896, at form følger funktion og skrev et digt, som lyder sådan her i min uautoriseret oversættelse. Af alt fysisk og metafysisk, af alt menneskeligt og alt overmenneskeligt, af alle sande manifestationer i hovedet, af hjertet, af sjælen, at livet er genkendeligt i sit udtryk, at form følger funktion. Dette er loven. Og Per O. fortsætter. Den mest direkte analogi til dette er den måde, vi mennesker præsenterer os for hinanden. Vær dig selv, vær tro mod dig selv, vær autentisk og opfør dig naturligt, i modsætning til teatralsk. Problemet er, at vi måske ikke kan vise vores sande kompleksitet, men vi kan forholde os til materialet, anvende teknikken og fremkalde formen. Tektonik er videnskaben, der bygger og forener elementer i et hele, f.eks. i arkitektur eller kunst. Again. Modernismens vej væk fra de mørke, fugtige, beskidte karræer og baggård over postmodernismens flagrende citatstormer og dekorerede skure til Dekonstruktionens opbrydning af kendte strukturer, der ikke desto mindre stadig bliver til bygninger med en funktion, vi kan komme i møde. Arkitektur og tektonik, som vi lige har hørt om, har begge enorm indflydelse på vores liv og på kvaliteten af det. Trine Bertolt er arkitekt og projektleder i Kongelunds sekretariat, som arbejder på et nyt stadion i Aarhus, og Jonas Holst er lektor i filosofi ved San Josef Universitetet i Saragossa i Spanien. Og begge to. Jeg har faktisk lidt lyst til i forlængelse af det, vi talte om for, for et øjeblik siden inden vi hørte det her bondet indslag om tektonik. Lige at gribe fat i et bygningsværk, som jeg tror, rigtig mange af lytterne godt kender, nemlig Jørgen Utzons Operuhus i Sydney. Fordi der var nogle ting øh, omkring opførelsen af det, og, og de materialer, der var valgt, og den form, som han som arkitekt havde givet det, og, og, og gerne ville forsøge at fremkalde, som, øh, som, som gav ham nogle, øh, nogle problemer. Og, og, og Jonas, jeg tror måske, øh, hvis, hvis vi starter hos dig, øh, fordi det, du og jeg har talt om det her lidt på forhånd, og så er jeg sikker på, at Trine, hun har et kommentar til det også. Men hvad var det, der, der var problemet der?
2: Ja, jeg kan måske nævne den eneste, en del af, hvis vi skal kalde det problemet, eller udfordringen, udfordring, i starten, så ja. Trine kommer sikkert ind på, det, på nogle andre sider af det, af det samme, af den samme udfordring, der var for, for Utsund fra starten af. Altså, jeg, jeg vil godt pege på, at Utsund, fra begyndelsen havde nogle temmelig skal vi kalde det, banebrydende visioner for, hvad Operahuset i Sydney, det skulle være, og, og skal vi sige, han arbejdede med nogle organiske former, og han havde selvfølgelig nogle idéer, og også tegnede tegne det. Men ingeniørerne, som han arbejdede sammen med, eller som han samtalte med, mente ikke uden videre, at det kunne bygges, de idéer, som havde. Men så i det forskede arbejde, så lykkedes det faktisk Udson uh, i samarbejde med sine medarbejdere, og efter sine skulle en af hans unge medarbejdere, den spanske arkitekt Rafael Moneo, uh, der er nu levende og en af de mest indflydelsesrige spanske arkitekter uh, i det 20. og 21. århundrede, han skulle efter sine have hjulpet Udson uh, godt på vej til at få tegnet så meget af operahuset i dets kompleksitet at ingeniøren efterhånden fik en bedre idé øh, om, hvordan det kunne bygges. Så der var simpelthen en udfordring fra starten i forhold til det, Moneo selv har kaldt, at der er ingen som en arkitekt, siger Moneo, der ved, hvordan tingene tager fart og kommer ud af kontrol, når man går fra visionen over i, skal vi kalde det det materielle, Altså skismet eller den spænding, der er fra at gå fra idéplanet og så over i, skal vi kalde det, den mere rå virkelighed, øh, brutale virkelighed. Øh, det skridt der er, der skal bygges nogle broer, øh, og det gør arkitekter jo blandt andet gennem tegninger, modeller og, og forsøger at komme så tæt på den virkelighed, inden der bliver bygget. Altså det, det, er en af de det var en af de udfordringer, øh, skal vi sige, du kæmpede med i begyndelsen. Øh. Og, og, og Trine
1: Berthold, for dig se, hvad, hvad er det for nogle, hvad skal man sige, kvaliteter eller visioner, som, som Utzon, han kommer ind med her, øh, øh, med, med, med ja, placering og organisk form osv. Så videre, så
0: videre. Øhm, der er ingen tvivl om, at øh, vi, vi er alle arkitekter og rigtig mange danskere er jo stolte af Utzon, og det er faktisk rigtig ærgerligt, at øh, han ikke fik lov til at bygge øh, mere, end, end han gjorde, fordi... Øh, vi kan alle sammen os til, at det er meget inspirerende, hvordan han bruger øh, naturen som inspiration. Han, øh, nu er det appelsinskallerne i, i Operahuset her, men, men der er også kunstmuseet i Silkeborg, som helt aldrig blev opført, hvor han var inspireret af de her løgformer og inspireret af, af trækroner og søjler og, og forgreningen i et, en, en træstamme himmelen, skyerne himmelvævet i, i, i bagsvær kirke, og i det hele taget placering af, af, af de boliger jeg i hvert fald har, har set øh, som, som er placeret utrolig smukt i forhold til landskabet, så den forståelse for indlevelse i, i naturens potentiale og naturens konstruktioner, synes jeg er rigtig inspirerende og det ved jeg, at der er rigtig mange, der stadigvæk kigger på og prøver at leve sig ind i.
1: Men i forhold til nogle af de her så overvejelser om materialevalg og nogle af de her tektoniske fordringer med, med materialeteknikken og, og, og formen, er der så noget, vi kan knytte an til, til med, 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 med Utsen og for eksempel Låberhuset? Altså
0: Den in situ støpte beton er jo... Øh er jo, øh, en kæmpe mulighed for at, at, at skabe nogle af de her øh, former, som han introducerer, eller som i virkeligheden findes i naturen, men som han bringer meget tydeligt ind i, i sine visioner for arkitektur. Og, og, og dengang han kom med forslaget til Operahuset, mener jeg også, at, at det i første omgang var forkastet, og øh, senere hen blev bragt ind af den finske arkitekt Sarin, fordi man kunne se, at her er et potentiale. Øh, her er noget særligt på spil, og det er jo det, vi taler om som værende arkitekturen, bygningskunsten. Øh, der er noget, der taler til vores sanser. Der er noget, der, der, der løfter det op over øh, det, vi ellers ser som værende byggeri.
1: Jonas, vi skal have nogle, nogle supertænkere, nogle filosofer og også arkitekter, der har filosoferet over, hvad de lavede på banen her. Den første, vi skal have fat i, han hedder Kenneth Frampton. Vil du lige give en kort introduktion til, hvem, hvem han er, og hvordan han kan hjælpe os i, i nogle af de her
2: overvejelser, vi har gang i? Ja, Kenneth Frampton er, er lidt af en, en pioner for mange år, der arbejder med tektonikken, fordi han i 1995 udgav et... et tømmelig omfattende værk, hvor han simpelthen genlæser det 19. og det 20. arkitektur med tektonik som hovedbegreb. Altså han bruger simpelthen den linse der hedder tektonik, og så læser han øh, nogle for, i tysk arkitekturhistorie det 19. århundrede klassiske arkitekter øh, altså virkelig nogle af de store figurer øh, og prøver at læse øh, deres forståelse af tektonik frem hos tre sådan primært tre arkitekter i, i, i det tyske landskab i det 19. århundrede, altså Schinkel som var en af de første så kommer Karl Böttiger og Gottfried Semper. De tre står meget centralt for Frampton jeg tror mest det er arkitekturteoretiker og arkitekturhistoriker der kender dem i dag, men de, de er enormt vigtige i, i, i tysk arkitekturhistorie fordi mange af de tidlige 20. århundreders arkitekter kender dem og tager, tager noget op fra dem og Frampton viser hvordan der simpelthen er et spor fra, tilbage fra de tre centrale figur af det tyske åndsliv og op til øh, de store indflydelserige arkitekter som blandt andet Alvarado og Jørgen Utsen i det 20. århundrede og viser, hvordan deres brug af tektonikken stadig er meget øh, fremtrædende, men det havde man ikke haft så meget øje for før Frampton, så han, han er væsentlig at, øh, at have med og tænke både med og op imod. Øh, man kan sige, at det der mangler det hos Frampton er måske, derfor det interesserede mig det er sådan lidt øh, øh, hvad hedder, tråden tilbage til den oldgræske forståelse. Der, lige, der, der, der starter han i 1900, så det 19. århundrede meget direkte og har meget, meget få betragtninger over hvad er, det, hvad er det egentlig tyskerne gør jo de tager faktisk øh, som de jo gør de nyhumanister de er og det er de jo også de arkitektur arkitekturteoretikerne er nyhumanister øh, de kender simpelthen den oldgræske tradition og tager den op igen det er simpelthen derfra tektonikbegrebet Kommer det, bør man sige, fordi hvis vi slår tektonik op, hvis vi slår det op på internettet, så kommer der alt muligt op øh, om tektonikflader og geologi, og det er jo ikke det, vi taler om. Øh, der er et meget ældre øh, ord for, øh, og en anden forståelse af tektonik, som det er den, de tager op, de tyske øh, arkitekturteoretikere, øh, og som, som er enormt også et komplekst begreb, der både rummer noget meget rent konkret byggeteknisk, håndværksmæssigt, det rummer øh, den samfundsmæssige, bymæssige øh, indpasning af, øh, af kunstværket, og så til sidst er der det, vi har talt om lidt, og berørt lidt med som, Der er sådan en metafysisk dimension i arkitekturen, der har at gøre med, at, at det, der er noget, øh, man kunne kalde det den umålelige dimension. Det var det, øh, den, den umålige. amerikanske arkitekt kaldte det. Altså en metafysisk dimension, ja. der er også til stede. Hvis vi lige skal på en eller anden
1: måde kalde et billede frem for vores indre blik med de her tre øh, 19. Øh, arkitekter, tyske arkitekter, du øh, nævner Schenkel, Bötziger og... Zimbabwe. Hvad, hvad, hvad er den type af bygningsværk? Fordi nu har jeg jo lige øh, i, i et af de bundne indslag, vi hørte tidligere, fortalt om, hvordan det 1900 arkitektur blev øh, kølet væk, da modernisterne kom på banen. Hvad, hvad er det, de tilbyder de her øh, folk, som, som, øh, som Fremson fremhæver?
2: Ja, det er interessant, for Frampton peger nemlig også på, at, at man kan sige, modernismen har været så dominerende, i hvert fald i første halvdel af 20. tallet som man. Så det er ikke altid, man kan få øje på tektonikken, hverken i deres værker eller i arkitekturteorien. Man kan sige, at de, de tre de er faktisk meget forskellige, men, men står også lidt på skuldrene af hinanden. De peger nemlig på noget af de har talt om, at der er en indre sammenhæng mellem brugen materialer midlerne eller teknikken, man gør brug af, og så den form. Øh, der kommer ud af det. Øh, og det øh, beskriver de lidt på hver deres måde. De, øh, man kan sige, Bødtøger er den, der står mest fast på, at der er en dynamisk indre sammenhæng mellem materiale, det konstruktionsmæssige, og så formgivningen. Der bør være, siger han, nærmest, øh, lidt ligesom Karl Christiansen også siger det, at der er simpelthen en, en indre sammenhæng, hvor de tre parametre, øh, materiale, teknik og form, henviser til hinanden. Semper, han, er sådan, han, er, han, er, han er lidt anderledes, fordi han siger, at Nej, kunsten må godt, øh, må godt række ud over, og have en, der må være en åndelig dimension, der også viser, hvordan der er en spænding i arkitekturværket mellem materialet og så det åndelige form, der peger ud over materialerne. Så der er en lille diskussion der øh, mellem, man kan sige, Semper og Bøtiker, hvor de absolut ikke er enige, men de arbejder, lidt, de arbejder begge inden for tektonikken, kan man sige. Men, men der er nogle diskussioner inden for tektonikken, som vi stadigvæk ikke er færdige med i dag. Hmm.
1: Og hvis vi så skal trække øh, noget af, af, af teorien øh, væk fra, fra Frampton og, og over til nogle af dem, som så har arbejdet meget direkte med det, det har Frampton selvfølgelig også, men Le Corbusier øh, har, har vi talt om lidt tidligere som, som en, der kommer ind og siger, nu skal vi have folket væk fra de her klamme mørke baggård, op i lyset og luften, det sunde, gode liv øh, som, som, som øh, ja, væk fra smittefar og mudder og baggårdsvc'er øh, og den Altså, hvad, hvad er det, Le Corbusier han kommer ind med af mere sådan, øh, perspektiverende, filosofisk perspektiverende overvejelse inden for, for arkitekturen?
2: Le Corbusier er jo en pioner. Han er jo med på så mange felter inden for arkitekturteorien, øh, og det er rent arkitekturmæssigt. Han var jo selv arkitekt, men var også, havde jo sandt for, hvordan kunsten også øh, kunne det få plads i arkitekturen, gør plads til kunst, øh, det kunstneriske, og han var også selv meget inspireret af, af de samtidige kunstnere i, i starten af det 20. århundrede, og samtidig så har han, var han selv øh, temmelig dygtig håndværker, så, så på den måde kan han, han rumme og, og kan så at sige brede sig over mange felter, og, tage, og er også en, der kender øh, byrummet, så han er meget interesseret i, hvordan den nye, det han kalder den nye form for arkitektur, skal passe ind og skabe noget nye, nogle nye byrum, øh, der i begyndelsen af det 20. århundrede, hvor der jo hvor der sker et markant skifte fra den 19. til den 20. I, i, i byerne i, i Europa. Så han er sådan en forgangsmand, kan man roligt sige, på mange felter. Selvfølgelig også blevet kritiseret, fordi når man er forgangsmand, så eller en pioner, så er man jo den første ude, og, og så er det selvfølgelig let bagefter at komme og kritisere. Men noget af det, han er blevet kritiseret for, det var, når han så ville de her store rum, hvor der både var Øh, udsigt til naturen, og også plads til at bevæge sig på, at så blev rummene lidt for store i den forstand, at mennesket har svært ved længere at kunne, beboerne havde svært ved at kunne genkende sig selv i de kæmpe store rum, der så blev skabt omkring bygningerne. Øh, det er noget med skala at gøre, at, at øh, det er noget af det kritik, der har der har været, der har været fremme i forhold til nogle af, nogle af de Corbusiers værker, men altså, man må stadig se på alle, jeg tror de fleste arkitekter, kan stadig finde noget nyt i hans værker, fordi han, han, hans værker har et kæmpe potentiale stadigvæk i dag til at blive Igen, så at sige, fundet igen alt mm. det potentiale, de rummer os, hans tegninger
1: og alt det arbejde han har lavet. i Bertholdt, vi, vi, vi hørte Le Corbusier øh, citeret, kan man godt kalde det for lidt tidligere, at sige, at der er tale om bommaskiner og trafikmaskiner, og der er nogle rum, som har nogle fun, meget sådan strenge, funktionelle øh, krav og, og ting. N når, når du arbejder med, med et eller andet projekt, for eksempel et stadion, hvad, hvad er så din, hvad skal man sige, arv fra, fra Corbusier, som du tager, tager med ind der?
0: Oh, den direkte reference til arbejdet med stadion. Ja, den måske,
1: uh, måske den, lige...
0: Nej, jeg vil sige, Corbusier har i hvert fald, uh, i forhold til mig og min uddannelse, uh, inspiration som arkitekt, også fyldt rigtig meget, fylder rigtig meget, og det er bredt, som Jonas siger, det er jo både i forhold til byplanlægning og uh, Ja, indlevelse i Menneskenes Bolig er en bog vi alle sammen øh, kiggede i det der med hvordan vi bringer jeg laver også mærke til at der kom ind her på Danmarks Radio øh, hvordan ude og inde flyder sammen naturen bringes ind i bygningen og omvendt øh, men øh, kunsten Kunstens relation til arkitekturen og farvernes søjlestrukturen den frihed det har givet os jeg tænker det er stadigvæk sådan vi ofte bygger at øh, vi lægger en søjlestruktur ud i et byggeri for at skabe en fleksibilitet og frihed i forhold til, til rummene og så er der en, en meget let facade hvor vi har en kontakt til omgivelserne øh, og omgivelserne har et indblik i hvad der foregår i, i rummet Så altså, en, en kæmpestor øh, inspiration og øh, i, i, I relation til det Kan jeg sige At, at, at jeg var også meget inspireret Som studerende af Rem Kohlhaas øh, Som jo også arbejdede med En øh, hollandsk arkitekt En hollandsk arkitekt ja. Der var stor og er stor stadigvæk Og som var journalist uddannet Men, men også øh, Var meget markant og toneangivende I hvert fald da, da jeg gik på skolen I forhold til at betragte bygninger Som, som de her øh, mindre byer i virkeligheden. Og det synes jeg også var, var rigtig inspirerende. Jeg tænker, i forhold til udviklingen af et, et stadion, der er det måske mere den der te direkte tektoniske reference, jeg kunne tænke mig at tage fat i, fordi det er i den grad en sammensmeltning af form og konstruktion, integreret design, som vi kalder det, og materialet får rigtig stor betydning. Man skal optimere konstruktion og form, og, 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 og det bliver udtrykket på et nyt stadion, vil jeg sige. Så der er nogle gode er vel... referencer på sådan noget.
2: og det har vel også noget at gøre med, Trine, tænker jeg, at, 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 at dem, der skal bruge stadion og kommer der, at der godt må være den, den genkendelse af, at, at, at nu er vi på vej ind til, på stadion. Ikke? Altså, at, at, at der skal du som arkitekt tænke det form og funktion, de skal høre tæt sammen. Så det netop er netop den man kan orientere sig på staten, man kan identificere det med nogle klare sådan, signaler om her, at det er et, det er der, hvor vi går ind og sådan noget. Så, det er jo så sådan en tænker, helt at, at, særlig typologi. Som du det, ja. at der en, den der genkendelsesmarkør er meget vigtig. Ja,
0: altså det er en særlig typologi, og det er måske igen der, man kan drage en reference til KBC, for jeg synes jo, at han stillede spørgsmål ved mange af vores velkendte typologier, både for byplanlægning og beboelseshuse og, og boliger. Øh. Og, og det er jo også det, der er kunsten for os som arkitekter, hele tiden blive ved med at stille spørgsmål ved typologien, ved det, vi gør ved vores virke. Ja.
1: Supertanker, Trine Bertholdt, Jonas Holst, Carsten Ortmann. Vi taler om arkitektur og tektonik, materiale, teknik, form, funktion. Og Trine Bertholdt, nu fik vi lige taget et kort hul på den her med, med samspillet mellem form og funktion. Øh, og, og jeg synes jo, det er helt vildt spændende med det her øh, projekt, som du lige pt arbejder på, som handler om at konstruere eller bygge, tegne et, et stadion øh, det her samspil øh, ja, som sagt, så kom du lige kort ind på det men lad os prøve at få den lidt mere ud altså samspillet mellem form og funktion når du sidder med sådan et, øh, et projekt som det hvor meget fylder det?
0: Det kommer til at fylde rigtig meget. Det, jeg sidder med, det er i virkeligheden at forberede til, at arkitekterne kan få lov til at udfolde sig. Ja. Men, men man kan sige, at der, der kommer en, en arkitektkonkurrence om det her, som jo er et, et stort projekt, og der er jo ikke særlig mange stadions i det hele taget øh, i Danmark, i hvert fald ikke af høj kvalitet, øh, og, og, og vi håber jo på, det er ambitionen at, at det her bliver et arkitektonisk Mesterværk, banebrydende og smukt øh, Det vil da være skønt Det vil være skønt, ja. stadion er sådan en gammel Nu har, nu har Jonas jo talt om, om Grækenland Men det er der sådan en, en, en ældre typologi
1: Det må man sige, en og, klassisk ja.
0: Præcis, og, vi, og hvor man øh, skal tilrettelægge det Så man har et, et fokus på det Der foregår på fodboldbanen, det er fodboldstadion øh, så, så der er noget med At de her tribuner kan optimeres så de er som regel i deres tektonik eller materialitet tunge.
1: Men det er fodbold, det er ikke også atletik, det er ren og skær fodboldstadion.
0: Her i Aarhus er det et fodboldstadion.
1: Yes. Jonas, øh, hvis du øh, med, med, med dine, dit filosofiske blik skal, skal prøve på en eller anden måde at anskulig gøre de overvejelser, øh, man skal gøre sig i, i, i samspillet mellem form og funktion, hvad er så de vigtigste for dig at se der?
2: Jeg kan kunne tage udgangspunkt i... Øh de altså, to begreber, og lidt, lidt veje dem i forhold til hinanden, altså, jeg, jeg tager meget til selv udgangspunkt i, en, i en, arkitekt, en arkitekt, en amerikansk arkitekt, jeg nævnte tidligere Louis Kahn, øh, fordi han har sådan et filosofisk udsyn, øh, hvilket nogle finder lidt problematisk, fordi han lynhurtigt han, nogle gange øh, svæver, lidt over, svæver lidt over jorden, og er meget visionær, kan man sige. Han er meget på det felt med formen, som det, der går forud for, en vær, et projekt. Altså tænke, og altså I begyndelsen så taler han meget om, at man, man må have en fornemmelse for formen. Hvad er det for, hvad er det overhovedet, man har med at gøre? Og så giver han tit det eksempel med et bibliotek. Hvad er det første, man tænker på, når man hører ordet bibliotek? Og Det reflekterer han så over i nogle af sine tekster og kommer frem til. Øh, det, er slet ikke, det er slet ikke materialerne i udgangspunktet. Det er slet ikke, hvor indgangen skal være. Det er ikke facaden. Det er lyset, siger han så. Det er lyset. Det er, det er, det er overhovedet det, der gør det muligt at kunne studere og læse. Øh, finde bøgerne, og, og derudfra mener han så, at projektet skal udspringe. Det er jo nærmest sådan en helt filosofisk tilgang til det at bygge. Øh, og man skal så sige, at Louie samtidig med, at han er så temmelig, han har det udgangspunkt i, de, i sådan nogle visioner, eller i formen som sådan en nær, nærmest platonisk idé, så er han faktisk også enormt dygtig til at så få, skal vi sige, det materialiseret på en sådan måde, at han faktisk tager hensyn til alle de andre ting, man også skal talsyn til i forhold til alle de brugsmæssige og nyttemæssige, der også skal indgå i et værk. Så han er jo ikke, ikke sådan hvad skal vi sige, bare platoniker men han, er, han, er, han bevæger sig for mig at se sådan frit imellem alle de felter, som en arkitekt skal, skal så at sige spænde over. Øhm, så det er sådan lidt i forhold til form og funktion. At form og ja. funktion ja, de følger hinanden et godt stykke af vejen men hvis man tager udgangspunkt i form, som sådan en mere abstrakt idé så er der også noget i værket, mener Karen Som bør pege ud over funktionen Altså der er netop en form for metafysisk Eller en større betydning Det P.O. brandt kaldt konceptet ja. Som viser ud over funktionen Trine?
0: Det synes jeg er rigtig interessant Det der med, hvad det er lyset Og det er proportionerne Det er også tit den atmosfære Som kan være svær altså, det, det er ofte elementer, vi ikke kan måle veje øh, Og måske heller ikke øh, sådan direkte at konkretisere eller pege på, men det er det, der taler til sanserne. Øh, og det er jo også proportioner øh, og, og så videre. Øh, biblioteket er jo også et, et, et mødested. Øh, så det er også meget, i meget høj grad møde med andre mennesker. Øh, et, et, et fælles rum.
1: En forsamlingsplads.
2: Præcis. Ja, det er man også at sige. Det er også det her forslutning. Lyset er også det her mulighed, den kan være en samling, man og sådan en
1: i Ejland, om et par minutter, men øh, inden vi når der til, skal vi lige nå og høre et par anbefalinger fra jer til, to til, hvor lytterne kan gå hen, hvis de vil undersøge nogle af de her tanker nærmere, og øh, Trine, du har taget en bog med af en, ja, det lyder et spansk klingende navn. Hvad, hvad er det for en bog, og hvem er forfatteren?
0: Aravena, en øh, chilensk arkitekt, som øh, havde en udstilling på Luciana for et par år siden, og øh, kurateret en udstilling i Venedig. Men Grunden til, at jeg tager med, det er, fordi jeg synes, det er vigtigt det her med, at man udover at være i stand til at arbejde med arkitektur og form og alt, hvad der nu indeholder af kompleksitet i sådan en, en, et, et arbejde, så skal man forholde sig til den samfundsmæssige agenda, klimaudfordringer, ulighed, immigration, globalisering osv. Det tager en stilling til, det tager han del i, så derfor synes jeg, den er interessant, den her elemental, som den hedder.
1: Og, og, og tager del i på den måde, at, at han bruger nogle Bygger principper. boliger for, ja.
0: for folk, som, ikke, som er boligløse. Øh, tager nogle opgaver på sig, som, som i den grad øh, er banebrydende for at tone angivende i forhold til, øh, hvad vi også skal gøre som arkitekter.
1: Og det er altså Alejandro, hedder han Aravena og bogen hedder Elemental og er fra 2010. Yes. Ja. Jonas, du har to bøger med. Lad os høre, hvad det
2: er for nogen. Ja, jeg, vil, jeg, jeg vil godt starte med at fremhæve Karl Christiansens tektonikbog Den tektoniske forten, som du også har nævnt Karsten, fordi den er, er velskrevet og den, den, den har mange fine indsigter i forhold til det vi har talt om og også videre i forhold til det filosofiske den, og den fine reference til Løstrup den giver faktisk mening i bogen så på den måde er der en filosofisk dimension i, i, i den tektoniske forning, som, som virkelig er værd at læse og, og undersøge nærmere hele det felt som Karl Kristiansen åbner i den bog. Og så har jeg en anden bog også, som jeg gerne vil øh, også tage med, fordi den er så filosofisk og filosofihistorisk interessant. Øh, I begyndelsen talte jeg lidt om, at der er nogle sammenhæng mellem filosofiens oprindelse og arkitekturens oprindelse i det gamle Grækenland. Og det er der en amerikansk filosof, der går, øh, der undersøger nærmere i bogen. Øh, han hedder Robert Hahn, og bogen hedder Anaximander og arkitekterne. Altså på engelsk. Anaximander and the architects. Den er interessant og også sådan meget teknisk så hvis man er til både det meget tekniske arkitekturen og også til det skal vi sige, det, det begrebsmæssige filosofien, så er den øh, går at blive klog af. Men, og, og er den ude på dansk, ved du noget om det, eller den, findes den kun den, på engelsk? Øh, jeg, jeg tror ikke den er oversat til, til dansk, nej den skal man nok læse på engelsk. Ja.
1: Og det var simpelthen den øh, superarmbetakning, vi nåede i, øh, i den her udsendelse. Vi er på vej mod land fra i dag. Trine Berthold, arkitekt og projektleder i Kongelunds sekretariat. Tusind tak, fordi du kom og var med til at udvide vores forståelse af den arkitektur, vi bygger i og bor i og som påvirker os og hvilke overvejelser det trækker med sig. Tak for at du kom. Og Jonas Holst, lektor i filosofi ved San Jorge Universitet i Saragossa i Spanien. Også tusind tak til dig for at hjælpe med at gøre os alle sammen lidt klogere på Tektonikken og arkitekturen. Tak for at have mig med. En fornøjelse. Og som altid naturligvis, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med dine venner, uanset om de bor i et typehus eller en arkitektonisk perle. Hvis du har ris, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker eller gå ind på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og kommenter der. Der lægger jeg også mine gæsters anbefalinger og lidt links og en musikplayliste. Programmet i dag var tilrettelagt af Dortea, Lind Nøgenschwander og mig. Jeg hedder Kasten Ortmann. Programansvarlig er Jesper Langballe. Ha' en rigtig god dag og på genhør.